0: 皆さん、こんにちは。こんばんばは自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのりュです。この番組は、学びかけるキャリアをテーマとしております。プロ塾講師であり、転職歴30社以上ある私が、えっと、皆さんにさまざまなことをシェアしていきたいと思っております。さて今日のお題ですけど塾講師のですね、学歴問題とあとはですね、あのまあ、私いろんな塾に勤務していろんな人を見てきてるのでですね、まあ、こんな塾講師、まあとは大人もそうですけど、まあ、先生と呼ばれるような立場の人目上の人でこういう人は気をつけようというちょっと話をしたいと思います。まずですね、まあ、私は塾講師家庭教師というまあ職業肩書きを名乗っているんですけどもえっとまあ、英語をです、ね、一応メイン指導科目としているので英語講師と名乗っている時もありますが、えっとまあ、純粋なというとあれですけど、えっと、英語をと英語を専門で教えてててている人とやっっぱり講して別ななんだなっていうのを改めて感じました、まあ、私自分でも英語勉強していることもあってですね普通にツイッターの英語赤と呼ばれる人たちをフォローしてますし、まあ、あの交流してます、まあ、英語赤は基本的に割と資格勉強していてそれを取った人とかがツイートしてることがいいんで私はまあ英検の1級とかを取りたいなとい今勉強中なんでその1級取った人がこういう参考書がいいよとかいうツイートとかをよく見てたりしますあとはまあ多くの人が英語コーチ塾を開業してる人から塾講師とかをしたり、まあ、そういう教える仕事をしてる人が多いかなっていう気がします。でこの英語コーチ系の人っていうのはやっぱりですねあのスペシャリストなわけで英語に特化しているって感じですよね。一方塾講師って結構ですねオールラウンダーな感じです。えっと、私もですね、あの最近まあ、予習とか授業準備も大変なんで一番私にとっては教えるのが、えー、と慣れている英語を結構ですねあのメインにしてたんですよね数学とかちょっとやめてたんですが実はやっぱり塾講師としてはですねあの複数科目複数学年教えられる講師の方が、えー、といいというふうに一般的に言われています。えー、と今日とあるですね、まあ、塾長の人、まあこの人人こはまあ、自分でも指導してるんでですね、まあ、塾講師の立場でも言ってたんですけど、まあ、塾講師なのに小中学校5教科を教えられてプラス高校の、まあ、英語か数学かとか教えられるぐらいがあの塾講師なんじゃないのとこれできないけどなんか塾講師って名乗ってる人何な,んなんの的なちょっとですね結構波乱を呼びそうな、えー、っとツイートをしていましたただこれは私も結構うなずけるんですよね正直な話。私自身も一応中学校ままでは教教科教えられるし、まああの高校の方はですね、英語国語とか教えてたりするんで、まあ、その人の、まあ、それが当たり前っていうふうには一応はまってるんでですね、えっとまあ、できる人からすると、そう当たり前だよねっていうのがあります。あとですね、えーの複数教科を教えられる方が自分としてもやっぱりですねコマ数を入れてもらえるというですねっ結構あの経済的な世知辛い事情もあったりします、まあ、さっき言ったように英語特化の人例えばその英語コーチで大人に教育とかを指導してる人が、まあ、同じような仕事だからってこっちの学習塾系にね英語を教えますよってやってきたとします、まあ、当然その人たちはですねその教育900点を取る方法とかですね研究を取る方法とかのメソッドはあると思いますがじゃあ高校受験大学受験って言って英語しか教えられないいととなななるでですすねね、えっと、正直やっっぱ英語得意な人って多いんですよ、ね、なので、えっと、英語だけの人よりは当然英語と数学を教えられる人英語と数学と国語を教えられる人とかですねまご、あ、教科を教えられる人の方が塾としてはありがたいわけなんですよ。なんで、うん、やっぱり複数科目を教えられる人の方が、えっと、塾業界では重宝されるし、うん、あの実際に稼げるというあの話ですね。でさっきのですねじゃあツイートした塾長の,あのツイートを振り返ると、ですね、まあ、教科、中学校まではできて当然だっていうのは、まあ、この人自身がそういう風だったからだと思いますで私もそういう風だったから、まあ、納得できる面もあるんですよね。ただ、ですね、まあ、私も塾長をやってた時それはですね先に他の人が塾長をやってたのを、まあ、引き継いだ感じで、うん、とやったんですけど、当然、講師の採用とかですね前のオーナーと、その。塾長がやってたんで私の、まあ、ノータッチだったんですけど私からするとですね結構うんと思ったのが、まあ、高校生に指導するとなるとやっぱり大学受験なんでそこそこですね自分の学歴が、えー、と高い人がやっぱり多いのかなと思ったらですね、うん、ちょっと大学名言っちゃいますけどニットコこませんレベルの人とかが結構多かったです。で、まあ、この人たち中学生は教えることができると思うんですけどあの本当高3のこ子と大学1年生の子って大人から見たらですねただ学年が1年違うだけで、まあ、単に大学受験をしたかしてないかというぐらいの違いですよね。で、まあ、じゃあその大学1年生でニットーコ駒せレベルの、えー、と大学に通ってる人がですねじゃあ高3でマーチ以上を目指したいんだっていう生徒さんにですねあの英語とかを教えれるかというと私は結構疑問を感じます。これはやっぱりですね、うんまあ東大生みたいに東大異性と東大卒業生しかいないようなブランディングで塾東大生の塾みたいに歌ってるとこもありますけどまあやっぱりですねあの受験戦争においてですねあのなるべく難しい問題をたくさん解けてる人の方がまあそれをですねもっと分かりやすく勉強苦手な人に指導できる可能性が高いだろうということで。まあ,ある程度、やっぱり学歴高くないとちょっと高校受験はまだしも大学受験は結構厳しいんじゃないのかなと私もなんとなく思っています。まあ、ちょっと私も学歴中なところがあるっていうのはまあ私自身がですね高校北海道一の進学校にあの入れたのでですねやっぱり私の中でもこれはすごいあの自信になってるんですよね。あの本当に北海道で,ですね私の高校札幌南高校という一番あの偏差値高くて有名な高校なんですけど、まあ、これあの、北海道民からしたら本当に名前を言うとですねあの大げさかもしれませんけど本当に天才かっていう感じで扱われます。えっと、結構普通に喋っててもですね高校を明かすとですね。あの役所の人とかでもガラッと態度変える人もいるくらいまあ、割と尊敬の念で<笑>えっと語られてるような学校です。まあ、そんなですね。改正とか灘みたいな日本全国区ではないかもしれませんけど、北海道民にとっては結構あの？すごい北海道民って結構ですね。この札幌、東西南北とえと北大をですね。まあ、東大とか東北大学よりもですね。崇めているというようなまあ、地元民ならではの話があります。まあ、一応札幌ってどんな高校の勢力図なのっていうとですね。あの公立高校まあ、地方なんで公立高校がメインです。そしてまあ、本当に名前わかりやすいんですけど、東西南北っていうそれぞれの高校4つがあってですね。その中でも。私が行ってた南と北はもう本当にすごいライバル関係です。南はですね割と同外志向で東大京大早慶、上地とか行く人が多いです一方、えー、と北高は北大に行く人が多いですというので、えー、と私が通ってた時も本当にですねあの北高で北大の,その受かる人をですね超えるぞって先生方もすごい力を入れてましたまあ,あの早稲田対慶応じゃないですけど南と北は本当にいつもライバル関係として、えー、と競ってますね。であとあの次に西高そして東高って東っですね私当時学生だったんで、まあ、東か南しか受けれなかったんですけど当時は、えっと、最初は東ぐらいのレベルで、まあ、南まで行くのは難しいななんかあの南に行ってる人は本当に天才なのかと思ってましたが、まあ、中3でちょっとですねあの勉強ゾーン体験を経験してぐいっと成績がもう伸びないと思ってたのが上がったんでまあ行けることになりました。私は塾とかに通ってないない独学んでそ、まあ、そこそこあの地頭がいいとは言われるのはまあ、自分でもそうなのかなとちょっと勝手に思っておりますで、塾の講師になるとき学歴が大切か問題っていうのはですねさっき言ったようにやっぱりですねこの教える仕事をする以上ですねこの学ぶ人にですねどういうこう授業を展開するかというのでさっき言ったように大学1年生のトコマ線レベルの人が高3のです、ね、マッチレベルでももしとかです、ね、AB とか取ってる人に指導するっていうのは結構私は難しいと思ってます。ただ逆を言うとですねじゃあ東大生がみんな教えるのがうまいのかっていうと逆ですねわからない人の気持ちがわからないので何でこんなことわかんないんだって多分思っている東大生の人指導してる人多いんじゃないかと思います私もあの、まあ、さっき言ったように高校まではですね一応トップクラスであの勉強ができてたんでですねやっぱり生徒さんで勉強苦手な個別指導とかの、えっと、模様を見てるとですねうん、あれこんなに何回もやってもまだやっぱりできないんだとそれは内心思っちゃうんですよね。まあ、それはでもさっき言った通りですね勉強が得意とかスポーツが得意とかですね芸術が得意とかいろいろあって、まあ、個別指導塾に来てる生徒さんっていうのは、まあ、得てして勉強が苦手な人が通ってるものであるのでですね私たちはまあそれ。でですね、どこにつまずいてるかって本当にあの深く深く潜ってその生徒さんの成績をどうあのアップさせていくか分かってもらえるのかっていうのをやってきます例えば例でいくと私今中3の数学担当していますけど今因数分解やってます。で因数分解って4つの公式がありますけどえと塾にある問題集は全部ですね、括弧1の公式って言って、じゃあ練習問題、括弧2の公式練習問題って言って、でその生徒さんの悩みは、ですねこの4つの公式、どれを使っていいかあの、ごちゃ混ぜになってる問題で分かんないって言ってました。で、正直、テストでもですねごちゃ混ぜに出るんで、こうやってランダムに載ってるやつだけで練習してても、ですね結局、点があの取れないことになります。なので、私はですね、まあ、これは本当に私が当時ですね、えー、とそういうトップ校に通う、まあ、私、ほとんどテストは100点目指しててですね、まあ個人的にやっぱ95点とか取ってもなんでこれ5点ミスしたんだって私の中では減点法でしたただこれですねうちの,あの両親および親族でもですねその私の高校に入ったような人はいないのにです、ね、母とかもなん、ね、で95点だったのあと5点何ミスしたのって責めてきたんですけどあんたも取ったことない点数私が取ってるのにんか偉そうに口出してんだと私は同思ってました、まあ、これですね、えー、と親が学歴が高くて子どもが勉強苦手な人だと,、うん、と逆にです、ね、私は解けたのになんであんたは解けないのよってなっちゃうと思いますがこれはこれでさっき言ったようにです、ね、勉強が得意なタイプと苦手なタイプがいますのでたまたまいくら親御さんが後編さんちだろうがですね、お子さんはたまたま、うん、あの勉強が苦手なタイプなんですよというので,でその親のですねなんかそういうマウントみたいなのを押し付けないでほしいなと私はあの保護者のそういう教育ママパパの人には思ってますけどなので私はこの前の授業ではですねその4つの公式をどうやっていかに見分けてですねさっと計算していくかっていうので、まあ、私なりのメソッドをですね伝えました。でえー、とひたすらです、ねもう見分ける練習をたくさんの問題をですねこうプリントとかで用意してですねこれはどの公式になるっちゃこれはどうなるっていうのでですねそのこの練習を繰り返してました。ただですねやっぱり塾の、まあ、そういういそれぞれの塾で60分とか90分とかいろいろありますけどそれで週1回とかじゃ当然ですよこれ足りないんですよね私も中学校時代って普通に毎日帰ったら部活とかピアノとかやってましたけどその後勉強してましたね1教科月に3 0分普通にやってて、まあ、その日習ったやつだから4教科とか,から普通に2 3, 3時間はやってないから 2, 2時間ぐらい普通に勉強してたんですよ。それ毎毎日日日ですよ平や日日やっっっててるるいうううのが、えー、とやっぱりこういうトップ校とかに入る人はやってるのでこのでこ小学校時代からの学学習習慣、うん、小学校では勉強しなくてもついていける人多いと思うんですけど中学校になってから家庭学習はその平日毎日するかしないかっていうのにかかってるんでですね塾でどんなに週1回ちょこっとやっただけでもあの身につかないのが本当のとこです。感がないからあのなかなかですねこの成績が伸び悩んでるというので、まあ、本来望ましいのは学校と塾と家庭が三位一体となるまあトリニティじゃないですけど三角形になればいいんですがなかなかですねそこはうまくいかないですよね。まあご家庭からしたらですね学校と塾、まあ、特に塾はですねお金払っていってんだから成績上げてよっていう感じですけど、えっとまあ、塾にできる切ることってさっき言ったように限界があるんですよ、週1回とか、まあ、週2回とかでもですね、まあ、週3回ぐらいまでするとまだいいかもしれませんが、まあ、なかなか経済的にも、あの時間的にも、ですねそこまで時間とお金をかけれない家庭が多いかと思いますので、週1回の塾だけではなかなかカバーしきれないので、あとは家庭学習を毎日するっていう習慣をえっ、ー、とまあ、塾と家庭とでタッグを組んで、本当はですね、こう、やっていいきたいところですまあそれがなかなかうまくいかないからですねこの今クレーマーな保護者たちも多いというのが現状ですねでもつくづく思いますけどこういうですね例えばその数学因数分解がさまざまなのが載っててまあ、その4つの中のどれを使うかって、まあ、勉強得意な人はパッとそれをすぐに分かってですねパッと解けるわけですがまあそういうこれまでの学歴主義的な勉強よりですね私は結局トラブルが起きたときにじゃあどうやって対処していけばいいんだっていうようなですねレジリエンス力とかあとはコミュ力ですねやっぱコミュ力ないとですね社会人としてえっとうまくいきません私塾でも見てきましたけどえっと塾講師の中にはですね自分のプライドを満たすためにあの同世代とか目上の人と混じるとですねあの埋もれちゃうんで年下でまあ勉強単に勉強人生を重ねて勉強してきたからというだけでですね先生と呼ばれて尊敬されがちなですね塾講師を選ぶまあ特にこれ男性のプライド自己肯定感が低めの人に多いんですけどたまにそういうですね自分のプライドを満たすために指導している講師がいますので保護者の方そういう先生に当たったらあのその人は良くないのでですねえっ、ー、とお子さんがですねあの先生なんかなってちょっと疑問を感じているとき結構直感って当たります私もこういう人実際にあの目の当たりにしたことありますけどやっぱりやっぱりそういう人ってですね。あの。教えるその生徒さんがまあ分かってくれる喜びももちろんあると思いますがそれで自分のプライドを満たしてるっていうのがまあ感じられてですねえとやっぱりミスとかを子供に指摘されたらですねあの嘘で隠してたりしましたで当然もうお子さんはそれですね嘘って分かってえともうあの先生から習いたくないってなって結構それがまあ塾内でも広まってもともとその先生のそういうですねなんか裏のある感じは伝わってたんでえとまあ人気なくなっちゃいますねよりより余計人気なくなりました。ちなみにこの先生ですねこぼれ話を言うと,、えー、と高3のですね、まあ、あの私から見てもですね本当にコケティッシュなあのモテるだろうなというような女の子にまあ本当にコロッと参っと巻いて本気でガチで恋しててちょっと今考えたらコンプライアンス違反してるなというようなです、ねえー、と男女がいるとやっぱり怖いものですよねという恐ろしいことにもなりましたということでですね、うんまあ、塾って本当になんか学校とまた違いますけど。うん、こういうい恋愛だったまあ特に女性の,あのお子さんがいらっしゃる保護者からするとですねこの,あの男性講師と、うん、いろいろある問題とかもあったりしますがまあこれは同じ私も女性からしてもですねなんかうん、うん、と思っちゃいますがどうしたらいいんでしょうねまあただ恋愛の気持ちって止めれないのもありますがさすがにですね35歳ぐらいの独身男性講師がですね18歳の未成年の女の子に塾の教え子にですねなんか本当に熱烈に好意を抱いてですねなんかその子にだけこう大学のなんか合格発表を一緒になんか見に行ったとかですねもうやっちゃいけないことをやってたなっていうですね、まあ、そういう変な先生も混じってますので皆さんあの保護者の立場の方はですね、えっと、お子さんの塾の,この先生どうとかも聞いてみたりしてなんかそういうい信頼できなさそうな先生だったらちょっと塾長に相談して講師を変えてもらうとかもありだと思います。このプライド高い問題の人は私はですねピアノ仲間にもいましてまあピアノの,あのコミュニティの主催者の方でしたがあのこの方もですね還暦とか迎えてた方でえとそういう私たち含めですね34050代の自分より年下の人とつるんでました。ででその人はですねなんかあのジャズの歴史とかそういうのには詳しくてクラシックピアノのことは全く知らないという人でしたが、まあ、やっぱりですね、まあ、年齢が上日本の社会の儒教的な感じで敬われるし、えーとまあ、主催者でもあったんでみんなからはやっぱり。まあ一応リーダーとして扱われてましたがどうしてこの人っていつも年下の人とばっかりつるんでるんだよねっていうとやっぱりその人自身もあと同世代からすの上の他の人とつるむとですね埋もれちゃうプライドを満たせないっていうのがあるんで年下の人とばっかりつるんでえとそこでリーダーになってまあいい気になってるんだよなっていうのが分かるような言動をすごい繰り返してたんですよね。ここういうういいいリーダーダのの人人とか本当に下の人ついててないよねっていうんで結局、うん、自然分解みたいな風になっちゃいましたね、そのサークルみたいなのですね。といういろいろですね、この。自分のプライドを満たすたたすめに教えたりですすねそういうういいいリーダーダとかにななっているような人がいますでこの人たちは得てして年下の人と接したがりますので熟、まあ、講師の中でこういう傾向がある人、まあ、私からすると結構やっぱ男性にそういう人多いなっていうイメージですので、えー、と保護者の方生徒の方とかでですね、まあ、これはもしかして社会人の方で普通になんか英会話講師の方とかの中にもいるかもしれませんので、まあ、あの先生と講師先生と講師じゃないや先生と生徒は割と相手に相性悪い時はもう先生チェンジするしかないですねというので、えー、たくさんの塾でいろんな先生を見てきた私が今日はいろんなちょっと話をししてみましたで。私もですね塾開業とか、うん、ぼんやりしたいなっていうのもあって最近 Twitter でその塾を開業してる人塾長のいろいろツイートを見てますが、まあ、やっぱりですねこの人たちも学歴主義な人がが多いのででで、まあ、勉強ができてこそとかでですね、まあ、正直今の日本のこの教育をそのまま、まあ、塾で指導してるって感じで私から見るとですね塾講師ってやっぱりその学生時代に得意だったことをそのまま仕事にしてるというので、まあ、特に私は別に OL からですねなんか IT 系とか,なんか他の塾業界の仕事だけじゃないこといろいろやってるんで割といろいろできると思ってますけど本当に塾のまあ教えてることばっかりやってたとかですねまあそういう人ってキャリアパスとしては塾長になってる人もいますけどまあ塾業界しか知らない人って結局その学生時代の得意なことを生かしてるだけでですね逆を言うとプラスアルファのなんか社会人でですねこう営業をややっっったたりりとととかか事務職いいいう経験ががななな人だとなんか視野が狭いなとも思ってます私も最近なんかそういうですね勉強ただ解くだけでまあ点数をアップしようみたいなのを言ってるだけなのはなんかですねちょっと違うんじゃないかと思ってるんでまあなんかこれからの未来の教育っていうことになんか新しいサービスとか出せたらいいなという思いで、まあ、それも含めてですねこういう音声配信とかもしております。多分ですね、まあ、さっきの数学中3の因数分解1つにしても普通に塾のテキストとかをそのままつらっとやってるだけのことが多いと思うんですがやっぱりですねさっき言ったようにあのそれぞれの公式にそれぞれの問題しかないとですね本当にどの公式当てはめるのかって生徒が疑問に思ってたようなことが解決できないことがあるんでですねそこってもうあの何回もそれを反復練習しないことには身につかないんですよ。まあ、私はそれでで今回たたくさんの似たよううなですねあのもう4つの中のどれをこれ使うのかっていうのをですね特訓的にやってみました、まあ、一応私はそんな感じで今の日本の教育に沿ったあの学習指導もしておりますしあとは普通に英語あの中学校高校とか、まあ、英検指導とかもやっておりますので、えー、と珍しく高校で、えー、とちょっと宣伝めいたものをするとオンライン、えー、と家庭教師もやっておりますので。えー気になる方はぜひぜひお問い合わせくださいということで、えー、と最後ちょっとこんな風になりましたけども、えー、と皆さんですね大人の人もやっぱり日々学び続けていかなければいけません私も久しぶりに中3数学とかやってでも因数分解とかって私結構好きだったんですよねまあ多分ですね老後脳の,あのボケるのを防止するためにですね数学の問題とかって結構いい脳トレになりそうなのでまあ,あの中学校のこういう問題とか多分老後に解いいててるんんじゃないかなかと思っておりますす皆さんもですね脳の衰えを防止するためにかつて習ったことのあるかつてできてたことなのでですねぜひぜひ一寸、えー、分解とか解いてみてください。あとはですね私自身もそうなんですけど高校数学で挫折した組っていうのはやっぱりですねすごいあのどうしてできなくなっちゃったんだろうっていうコンプレックスを抱えておりましてこれも Twitter の,の塾仲間の人もやっぱりですね高校数学をいつかやり直したいって言ってて私もそうですって言ってたんで、まあ、老後ですね意外と高校数学理科をですねあの問題集買って解いているあの老人も増えるんじゃないかと私は勝手に思ってます。まあ、こういうのがリカレント教育ですよね。あとお金に結びつかなくてもやっぱり日々学んで脳を働かせないとですね、えー、とやっぱりボケていくと思いますので、えー、学生だけじゃなくですね大人も脳トレで数学とかやってみるのもいいですよっていう話になりました。長くなりましたけどもそれでは皆さん「Let's think myself」自分の頭で考えよう。それではまた。